1: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Sziasztok drága hallgatók! Engem Mátai Andrásnak hívnak. Az utazási podcast 9. részében a keleti pályaudvaron vonatra szállunk, és keresztül utazunk egész Ázsián. Beszélgető társam Perger István, a keletiből Hongkongba című blog szerzője.
0: Sziasztok,
1: Hello István, üdvözöllek a műsorban. Szervus András. Hát amikor kutattam utána, és olvasgattam a blogodat, vagy néztem veled kapcsolatban interjút, az egyből feltűnt, hogy neked a gyermekkor élmények azok mennyire meghatározóak. Gondolok itt a például apukádra, hogy hol dolgozott, vagy a könyvek szeretete, a történelem szeretete kicsit, hogy belecsapjunk az egészbe, mesélsz egy kicsit a gyerekkorodról, hogy honnan jött az egész? Igen, ezt
2: jól látod, ez nekem valóban elég fontos, és nem is szoktam ebből titkot csinálni, tehát általában, hogyha posztolok, akkor pár poszthoz oda is írom, hogy ez egy, egy gyerekkori álmomnak a megvalósítása, megvalósulása, Hát apukámat említetted, ő a magyar államvasútaknál dolgozott, egész karrierje alatt, tehát ő még azon kevesek közé tartozik, aki odalépett be egyetem után, és onnan ment nyugdíjba.
1: Életpálya, teljes életpálya. Abszolút
2: életpálya modell, és hát valószínűleg innen jön, mert nem valószínűleg, hanem egész biztosan a vonatozás, ugyanis uh, mi sokat vonatoztunk nagyon annak idején gyerekkoromban, sőt még egyetemista koromban is volt hát ilyen ingyenjegyem Európa számos országára, és ezt igyekeztem maximálisan kihasználni, és én, szere én megszerettem a vonatozást. én megértem azokat, akiknek a vonatozás egy, egy ilyen kényszenvedés, vagy minden nap vonattal járnak munkába, és nem annyira szeretik ezt a dolgot, vagy rossz minőségű vonatokon utaznak, én is utaztam borzasztó vonatokon is, de nekem valahogy mindig egy ilyen nagyon pozitív képzettársításom csatolódott a vonatkozás, és én ezt mindig is nagyon szerettem. Valószínűleg, hogyha minden nap vonattal kéne bejárnom dolgozni, akkor más
1: lenne a helyzet. Uh -huh. És hogy te gyerekkorod akkor suli után elmentél, meglátogatod a pukázatot, és vonatoztatok, vagy felszálltál a vonatra, és innen nem jön ez?
2: Főleg, főleg mi külföldre utaztunk vonattal, tehát ez nem volt egy napi szintű dolog, hogy mi állandóan vonatozunk egyáltalán, de nyaralások azok jellemzően vonattal voltak. Hát nyilván ez volt olcsó, ez volt ingyen a családunknak, mint a vasúti dolgozóknak, tehát vasúti dolgozók mai napig, ha jól tudom, kaphatnak valamennyi ingyenjegyet egy évben, környező országokban vagy más országokba. Sokat vonatkoztunk és igazából itt jönne be a másik elem, a történelm, amit te is említettél. Tehát egy nekünk rengeteg történelmi irodalmunk volt, lexikonok, könyvek, ezeket én bújtam kisgyerekként is, hogy megnéztem a piramisokat, és akkor hú, de izgalmas, oda el kéne menni. És ebben nagypapámnak volt egy jelentős szerepe, tehát ő rengeteget foglalkozott velem kisgyerekként. Tehát rendszeres dolog volt, hogy ő, esti mese címén történelmet mesélt, mondjuk elmesélte a francia forradalmat. Nyilván a, az adott életkornak megfelelő szinten és szó kincsel, de, de nekem ez egy alapélmény volt. És ő történelem szerető volt, hogy ezeket
1: felolvasta neked? Nem, nem cél volt. Célra. Egyébként
2: most hogy, most, hogy rákérdeztél, olyan is volt, hogy felolvasta mondjuk Marcus Aurelius önéletírását, írását, vagy abból olvasott fel részleteket. De hát ezt így magától ő ezt így nyomta, így megállás nélkül, és én ezt én imádtam.
1: És akkor ez megragadt benned, rád ragadt, és az egész életed kísérte. A könyvolvasás történelem szeretet.
2: Ez így van, tehát én ilyen, ilyen hobbi történésznek tartom magam, tehát engem nagyon izgatnak ezek a dolgok, az összefüggések, és szerintem erre például a magyar történelm oktatás de mondom, ez a világ számos részén így van, nem fektet kellő hangsúlyt, hogy azt mutassa meg, hogy mi mivel függ össze, és hogyha hmm. történt Ázsiának X pontján valami, ekkor és ekkor az milyen hatással volt a világ egy más pontján ugyanabban az időben, vagy kicsit később más országokra, vagy helyekre. És ez ugye minél többet utazik az ember e a, ezekből a térségben pláne ahova én utazom keletre, hogy ezeknek az országoknak, ezeknek a területeknek nagyon szoros összefüggései vannak mondjuk Európával, vagy konkrétan Magy Magyarország történetével. És ezt én borzasztó izgalmasnak tartom, hogyha ezeket az összefüggéseket felfedezhetjük, illetve, hogyha elmehettek egy olyan helyre, amelyről korábban könyvből olvastam, hogy ott minden 1200 évvel ezelőtt milyen csata volt, és akkor milyen fel, uh, uh, uralkodó ezt csinálta, azt csinálta, ezek, ezek szerintem borzasztó hmm. izgalmasak.
1: És hogy hogy kellett? És én úgy gondolom, hogy ez a szocialista era, ez az, ami téged igazán érdekel, ez is gyerekkorban jön? Vagy csak úgy ez fogott meg?
2: Hát ezt nehéz, nehéz erre visszaemlékezni. Ez azt is tudni kell, hogy én Nyugat-Európát bejártam alapvetően már gimnazistaként, egyetemistaként. Sőt, én éltem is Nyugat-Európában 7 évet. Tehát nekem az szeretek ott lenni, hogyha arról van szó, tehát szívesen elmegyek pláne a vidéki Franciaországba, az, na az nagyon szuper, vagy Olaszországba bármikor. De az kicsit úgy érzem, hogy az úgy, az úgy, az milyenk azok, mi vagyunk. Az, én, én egy európai magyar embernek tartom magam, az, úgy, az úgy, úgy, otthon vagyunk. Az önmagában nem annyira izgalmas nekem. Nem mozdít ki. Igen, igen. Uh -huh. És, és ez a kelet, ez meg, ez meg nagyon izgatott, de most, hogy belegondolok, amiatt is lehet ez, hogy a transzibériai vasút, hogy visszakössünk a vasúthoz, az, az, az is mindig megmozgatta a fantáziámat. Tehát ezt mindenképpen meg akartam, mm -hmm. vagy ki akartam próbálni. És hát az előbb említett történelmi dolgok, mindig nagyon izgatott mondjuk az űrhajózás, ugye ennek is. Az egykori Szovjetunió volt a központja, tehát ezért is volt egy nagy vágya, eljutni Bajkonurba, Balkonurba, honnan a, a szovjet és most az orosz rakétákat fellövik. A Transzibé vasutat említettem, Észak-Korea is uh, ilyesmi volt, én nekem óvodástársaim voltak Észak-Koreai gyerekek itt Budapesten, a Máv óvodában. Uh -huh. Úgyhogy, mert a Mávovoda ott volt az Andresi út mellett, és ugye az a rész, mert ott volt a Máv vezérigazgatóság, és amellett voltak a nagykövetségek, legalábbis nagyon sok nagykövetség, így például az Észak-Koreai Nagykövetség. Tehát az ottani gyerekek oda jártak Oviba. És akkor Nem.
1: már óviskorodban tudatosult benned, hogy mit jelent az, hogy észak vagy ez csak később esetleg?
2: Hát tudatosult, persze nyilván egy kisgyereknek egész más képe van észak koreáról mint amilyen képen most van róla. Arra emlékszem, hogy ott voltak ezek a koreai gyerekek, és akkor mutogattak ilyen nagyon szép magazinokat, vagy ilyen, ilyen képes könyveket, amiben nagyon heroikus pózban álló katonák éppen megmentették Koreát, és, és Kim Irson elvtársat, és stb. Ez ilyen nagyon izgalmasnak tűn gyerek szemel. Katonák, és fegyver, és akkor zászló. Ez, ez olyan izgalmasnak tűnt, mm. igen.
1: Még ez a rendszerváltás előtt volt, szóval itthon ez is bizony. hasonló dolgokat lehetett látni. A kis dobozsok, úttörők, vörös csillag, hasonlók.
2: Hát, de ennyire nem. Ennyire Tehát nem. ott volt azért, azért, azért sokkal durvább volt ez a rendszer, mindig is, és, és hát még a 80-as években bőven, és most is. Szóval, szóval azért, amit én még elkaptam a Szocialista rendszerből azért ez az már egy jóval puhább dolog volt, mint, hmm. a, mint, a, mint észak a bármikor.
1: És emlékszel valami konkrét élményre velük kapcsolatban ezeken a katonákon kívül, amire azt mondtad, hogy na én ezt meg akarom egyszer nézni.
2: Az éjszak egy gyerekek, most, most hirtelen, hogy rákérdeztél, az jut eszembe, hogy valamelyik matchboxomat cseréltük el velük, vagy ami hasonló. Tehát És kis tankra. ezt, ne... <laughs> ne, ezt nem tudom, hogy voltanak egy kis tankjuk, erre már nem emlékszem, megmondom hmm. őszintén. Nem volt ilyen konkrét dolog, csak valahogy én akkor is már éreztem, hogy milyen érdekes lenne oda
1: elmenni. Mik voltak azok a gyerekkori élményeid, amiket sikerült beteljesíteni, és eljutottál, megnézted?
2: Hát nekem... A meghatározó útam volt a Keletiből Hongkongba című út, ugye innen kapta ez a blogom is, amely Facebookon található meg a nevét. Én erre az útra ö, felfűztem több ilyen gyerekkori álmomat is. Tehát egy ilyen volt például, és akkor itt megint a történelem és hat történet és családi vonatkozások, a Donkanyar. Én el szerettem volna menni a Donkanyarba, ahol ugye... Ö, 43 ban az áttöréskor rengeteg magyar elpusztult, második gyerekháború egy meghatározó hadszíntere volt, nekem is két dédapám ott volt ezen a front szakaszon. Ide mindenképp el akarta menni, ez volt az egyik dolog. Végig akartam menni a Transzibéri sziberi Javasuton. Egy másik gyerekkori olvasmányélményem volt Strogov Mihály, ugye Verne Gyula, vagy Zülvern regényhőse, akinek a története azt hiszem pont Moszkvából indul, és megy végig uh, ez a Kazán, Yekaterinburg, Omsk, Tomsk, stb. Irkutskig. Na hát ez, ezek nekem nagyon izgalmasak voltak, hogy ezeket a helyeket én is lássam. Aztán volt benne Tibet, volt benne Észak-Korea, amit az előbb említettem, és valamiért nekem beakadt, de akkor már, akkor már nem... Akkor már bőven egyetem, sőt, már dolgoztam, amikor valamit kitaláltam, de nem tudok magyarázatot hogy miért, hogy én el fogok menni Budapestről Hongkongba, és majd Hongkongból visszarepülök. De ezt tényleg nem tudom megmondani, miért, valamiért ez olyan, olyan szépnek tűnt, hogy Hongkongból visszarepülök. Csak akkor még, amikor legelőször néztem, akkor még, nem, akkor még az volt, hogyha nem oda-vissza jegyet veszel, akkor ilyen borzasztó Igen. drága. hogy csak egy útra veszel jegyet. Igen, általában
1: drágább, mint hogyha oda-vissza veszed.
2: Igen. De valamilyen nagyon aránytalanul Igen. drága volt, hogy erről le is tettem, de aztán pár év múlva előkerült, és akkor már egyáltalán nem voltak ilyen drág.
1: Hát a transzibériai úton mondjuk a Donkanyar, és hát Észak-Korea az nem, nem esik rá erre az útra, és akkor ez hogyan egészítetted ki, hogy mégis meglátogatta ezeket a helyeket?
2: Igen, hát ez, egy, ez fontos dologra tapintott, tapintott erre, mert valóban ki kellett logisztikázni, hogy azért a Transzib is legyen, de az egyéb ilyen kerülő utak is ráférjenek. Tehát hát maga a Transzib klasszikus értelemben Moszkvából indul, és akkor vagy az van, hogy Vladivostokig elmegy az ember, az egyhúzamban megoldható, vagy pedig Peking felé megy. Mm. És akkor azt hiszem, hogyha megy, az ember megállás nélkül az 10 nap, hogyha Pekingbe, akkor azt hiszem
1: 8. Ami a megy, az be sem egy Kínába? Tehát az, körbe nem, az nem, nem. Igen, egy... igen.
2: Tehát az, az orosz területen megy végig. És hát Ugye én el akartam menni, ezt elfejtettem az előben, menteni Vladivostokba is, ugyanakkor Pekingbe is, meg volt és Volt annak
1: bármilyen gyermekkori emléke, ami miatt azt mondtad, hogy oda elmész. Vagy csak a... ez csak hogy a transzibériának az a vége, legálisan. Igen, pontja. A,
2: ez, ez az egyik. Másrészt, meg az mindig, a Vladivostokról szerintem arra asszociál az ember, én legalábbis mindig arra azt hiszem, hogy ez van, ami nagyon-nagyon messze van, és hát ezt meg kell nézni. Tehát kb. Most, hogy visszaemlékszem erre, egyetemistaként mentem el vonattal ugye Észak-Norvégia, a sarkörön túl, oda is vonattal mentem, és von nem mentem le Dél-Olaszországba Dél vonattal, de nem is ez a lényeg. De az is valamiért ilyen gyerekkori dolog volt, hogy ott nézegettem a, a, a világatlaszt, mondjuk ilyen elsős általános iskolás koromban, és valamiért kiszúrtam, hogy ilyen Narvikből el akarok menni. Tehát ezekre nem feltétlenül van racionális magyarázat, és, és egyébként amikor elmentem, akkor Stockholmban mentem hálókocsival. Egyébként lehet, hogy erről is érdekes beszélni, hogy most ez a hálókocsizás megint milyen nagy hype lett, Igen. hogy fú, de menő, és ö, nem bocsájtunk ki káros anyagokat. Na mindegy, szóval Stockholmban mentem, és, ö, és pont a névnapomon értem oda ö, Narvikba. És még Stokholmban semmi pénzem nem volt. Tehát az volt, hogy volt a vonatjegyem, semmi pénzem nem volt, hogy még Stokhonban vettem egy, egy, egy ilyen fél literes dobozos sört, és a névnapomon augusztus 20-án Narvikban így kibontottam, így megittam, és így halálosan boldognak éreztem magam. Szóval ezek ilyen szép dolgok.
1: Megmagyarázhatatlan, de... Ilyen. Így
2: van. Hát ugyanezzel, amikor a transzibriai vasúton mentem, Hát kb. ott is vettem sört, vagy hát volt, hogy vodkát vettünk, stb. ott egy, egy, egy útitársammal voltam ezen a szakaszon. És akkor csak annyi, hogy zakatol a vonat, ö, iszom a sört mondjuk este 11-kor a, a, a vonaton, és akkor ilyen marha boldog vagyok. Tehát ezeket, ezeket így nehéz megmagyarázni, de ez, hát talán akkor még nem volt ez felfedezve, de ezt, ezt mondhatjuk flow élménynek. Ez tényleg egy, egy nagyon klassz És, és furcsa,
1: hogy te ott, hogy ott érzed magad otthon. Volt a végén olyan, hogy amikor megérkeztetek, akkor kicsit szomorú volt hogy már le kell szállni, és... és... És itt ilyen nosztalgikusan hogy de jó volt az utolsó pár nap.
2: Olyan volt, hogy nagyon hozzászoktam a, a zakatoláshoz, hogy vonaton aludtunk legtöbbször. Uh -huh. És amikor ez a szakasz az útnak véget ért, akkor olyan fura volt, hogy, hogy és akkor tényleg kicsit olyan szomorú volt az ember. De például, amikor megérkeztünk Észak-Koreába, vagy amit Magyarországon általában Fennyánnak mondanak értetetlen okokból, mert ez a fő az nem fő, hanem ph, de mindegy, akkor, akkor megint csak ilyen teljesen euforikus állapot volt, hogy most komolyan elmentünk vonattal uh, észak és az ami szuper érzés volt. Lehet, hogy ennek az érzésnek a fokozása az, az is hozzájárult, hogy uh, még egy mongol dzsingiszkán vodkát uh, pedig oly módon, hogy beleöntöttük a lengyel cseresznye konzervbe. Egy ilyen cseresznya befőtt volt. Tele van lengyel ö, termékkel, amúgy mongolia érdekes módon, uborka meg mindenféle is. Na szóval ez, ez a koktél, ez, ez, ez nagyon, nagyon hmm. segített valószínűleg, de amúgy is egy szuper érzés volt.
1: És egyébként mondjuk a Transzibéria Express, akkor hány napot ültetek rajta?
2: Hát mi jóval többet, mert én nekem az volt a koncepcióm, hogy, hogy még az benne út, hogy nem voltak poén. ezek az utak, ezek a Igen, levá levágások. Uh -huh. meg, megálltunk egy csomó helyen. Tehát szerintem az nem poén, jó, biztos. Hát nem egybe mentétek nem. végig. Aha. Biztos van annak is sportértéke, hogy akkor egybe lenyomok tíz napot, húdemenő vagyok én ezt nem éreztem annyira követendőnek, mert szerintem persze így is nagyon érdekes beszélgetni emberekkel, találkozni emberekkel, a, ugye helyiekkel, oroszokkal, nem oroszokkal, turist más turistekkel, de én mindenképpen el akartam menni ezekre a helyekre, tehát Jekaterinburgba, Tomskba, Irkutszba, Bajkátóhoz, tehát ezeket megszakítottuk, ezeket, az utazás, ezeket a utazásról, ezeket ezt a vonatozást. Ja, és akkor az előbb nem fejeztem be, hogy, hogy akkor az lett a megoldás, hogy vallajúztatok is legyen, meg Kína is legyen, hogy van egy Ulán-Ude nevű város, ami a nevéből talán nem következően Oroszországban van, földön, és ott ágazik el a vasút, az egyik része az lemegy. Az egyik irány az lemegy mongolien keresztül Kínába, a másik pedig megy tovább vlagyú felé.
1: Csak nem itt váltják a sin táv, hogy mi ennek a szakszava, nem, nem tudom pontosan, hogy ez a tengelytáv.
2: Tehát ez, ez valóban itt van egy váltás, illetve nem itt van, hanem a mongol-kínai határon, a kínai határon hmm. van. Tehát, tehát ugye Oroszországban szélesebb a, ez a nyomtáv, a, a tengelytáv, Kínában viszont, ha jól tudom, annyi, mint nálunk, tehát ott, ott vissza kell váltani, és egyébként ez nagyon szórakoztató dolog, fölemelik ilyen darukkal a, a kocsikat, úgyhogy az emberek benne vannak, és akkor kitolják a régi tengelyeket, és betolják az újat, és visszaeresztik. És te meg rajta ülsz. Én meg rajta ülök, és jól szórakozom, igen. De egyébként ehhez hasonló történik Záhonynál is, tehát uh -huh. amikor átmegy a magyar területről uh, ukrán területre a vonat, uh -huh. ott is, ott is kicserélik a tengelyeket, csak az nem tudom, az, az nem tűnik olyan exotikusnak, mert ez itt van nálunk. De egyébként pont ugyanez történik. Mondjuk Kínában azért jobban szóval ott egy nagy csarnokba toltak be, az ki volt világítva, szóval kicsit olyan szervezettebbnek vagy olyan grandiózusabbnak tűnt mindenképpen, mint a magyar uh, ukrán határon. Uh
1: -huh. De isak ebben a városban, a Hulán- udéban, ott akkor el lehet dönteni, hogy ki merre megy tovább, illetve úgy veszed már el, eredetileg a jegyet is, gondolom.
2: Igen, azt senkinek nem javasolnám, hogy főszezonban úgy menjen, hogy majd biztos lesz jegy, mert nem lesz. Tehát ugye ez elég népszerű viszonylat, a transzibiai vasút bármelyik leágazása, és azért érdemes előre gondoskodni jegyekről. Egyiken az orosz vasutaknak Tök jó oldala van. Tehát meglepően jó, sokkal jobb, mint a magyar elnézést. Tehát akár szuperül. itthonról,
1: angolra áltállítva. Angol is le lehet.
2: Tehát az angol is szerintem elég jól működik már, és egy időben volt ez a probléma, hogy nem fogadott el nem orosz hitelkártyát, vagy bankkártyát, de amikor legutóbb néztem, akkor már ezzel sem volt gond, szóval érdemes előre gondoskodni erről.
1: Az elején még azt meg akartam kérdezni, hogy az orosszal mint nyelv, te hogy állsz? Mert szerintem ez egy fontos kérdés. Igen, ez, ez
2: szerintem is fontos. Én az oroszul úgy állok, hogy, hogy én el, elpötyögök oroszul, mm -hmm. és tudok így ügyeket intézni, meg ilyen, 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 hát ilyen meglehetősen primitív beszélgetéseket én tudok folytatni oroszul. Egyikem most ezen fogok dolgozni, hogy ez jobb legyen. Tehát most megyek is ki, majd Oroszországba nyelvet tanulni. Gondolom az az is azért is kérdezett, hogy, hogy Kapcsolatba Érde kerülni
1: meg... a helyiekkel.
2: Igen, egyrészt kapcsolatba kerülni, meg, meg, meg sokan félnek ettől, hogy elmenni Oroszországba, orosz nyelvtudás nélkül. Én azt gondolom, hogy félni semmiképpen nem kell. Egyrészt, hogyha valaki az angolhoz ragaszkodik, most már fiatalabb generáció azért nagy számban beszél angolul, valamilyen szinten. Uh -huh. Másrészt most már nagyon elterjedtek ezek a szoftverek, amelyek egy egyszerű okostelefonba bepötyöksz valamit, és lefordít. Tehát ez marha egyszerű most már. Sőt, ugye vannak ezek a hangfelismerő szoftverek. Különben Kínában ez ilyen napi szintű gyakorlat volt, hogy ők is már fogták a telefont, rámondtak valamit kínaiul, azt megnyomtak egy gombot, visszamondta angolul. Tehát ez, ez, ezek már nem problematikus dolgok. Nyilván, hogyha az ember szeretne beszélgetni a helyiekkel, akkor, akkor nem árt egy, egy minimális szókincs. Úgyhogy nekem az volt a tapasztalatom mindenhol Oroszországban, hogy alapvetően türelmesek az emberek. Tehát nem, nincs az elvárás felőlük, hogy ha valaki hozzájuk szól, akkor tökéletes orossággal beszéljen és szuper szókincsel. Sőt, én ennek az ellenkezőjét tapasztaltam, hogy ők Tök oké. Okay. Hát az oroszok amúgy is hozzá van a szokva, hogy annyi nemzetiség volt mindig is a...
1: Sok a mm -hmm.
2: Igen, tehát ez nekik nem különsebben meglepő, és
1: én pozitív hozzáállást tapasztaltam mm -hmm. mindenhol. Én nem is úgy tettem volna fel a kérdést, hogy lehet-e, vagy félni kell az embernek, hanem hogy érdemese.
2: Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül muszáj oroszul beszélni, de nyilván nagyon jó, hogy az ember beszél. Mm. Nyilván az is, kicsit beszél, annál egy jobb, ha jó beszél. Tehát ez szerintem magától értető minden más országban. Szóval én kicsit azt mondanám, hogy ha Nyugat-Európában mondja az ember, azért ott is egy franciával, egy némettel, azért sokkal mélyebben és sokkal érdekesebben lehet beszélni, mint angolul. Mert nyilván az angol az függ az én angoltudásomtól, de hát a partner angoltudásától is nagy mértékben. Tehát nyilván, hogyha én Franciaországban, egy vidéki helyen franciát tudok beszélgetni valakivel, az összehasonlíthatatlan azzal, mint hogyha hát ilyen tört és ugye nem feltétlenül az én angol tudásom számít ebből a szempontból. Hát ugyanez van Oroszországban is. Tehát én ezt nem gondolom egy ilyen hűde idegen dolognak. Mm -hmm. de, de akkor mondok egy más példát, Kínában Uh, ahol aztán tényleg nehéz. Egyébként ott is vannak meglepődők, van hogy ilyen tökéletes angolsággal szólt hozzám a vonaton, elmesélte a történetét annak az adott helynek, ahol mentünk. Most ezt mondjuk, még egy dolog, amikor Csöngdu városából mentem Hongkong felé, Shenzhenbe, egy két éjszakás vonatút volt, az mondjuk elég maratoninak tűnt, pláne, hogy a fülkében, ugye a hálókocsi fülke az hat főre van kialakítva. Igen, ám, de amivel én nem számoltam, hogy a gyerekek azok nem számítanak, vagy valami félre, vagy nem tudom, hogy van pontosan, de abban a hatfős fülkében, ahova én kaptam jegyet, ott azt hiszem ilyen kilencem voltunk nélkülem. Mert ugye az egyik ágyon volt egy anyuka két gyerekkel, a másik ágyon apuka egy másik gyerekkel, stb. Na és például ez az apuka, akiről az előbb beszéltem, ő hogy kimentem a folyosóra este, stb. odajött, és akkor elég, elég jó angolsággal elkezdtünk beszélgetni. Magyarok, igen, igen. És akkor azt mondja, hát a, a magyaroknak volt egy, egy Bela nevű királyuk, igaz? Na most ez ugye nem az a tipikus beszélgetés, amire úgy számít az ember, <gül> valahogy dél-kínában, éjszaka, a hálókocsiban, hogy valaki erre asszociális. És akkor utána is kiderült, hogy ezt ő onnan tudja, nyilván negyedik Bélára asszociált, mert, olvas, mert olvasott Genghis Khan és a mongol birodalom terjeszkedéséről, és eljutott nyilván odaig, hogy Magyarországon negyedik Béla volt az, akit legyőztek, és így tovább. Szóval vannak ilyen nagyon szuper élmények. Oké, ez most az előző kérdésre de nem volt jó példa, mert ő tudott angolul. Egy másik példát szerettem volna mondani, amikor Xi'anban voltunk, tehát Kínában, nem régiben, és teljesen véletlenül egy ilyen hotpotozó helyre betévettünk. tehát igazából rossz helyre vitt minket egy ilyen tuktukos néni, mindegy, bementünk. A hotpot ugye, mint forró fazék. Igen. Ugye ez egy tipikus kínai étel abból áll, hogy van valamilyen alaplé, többféle van, és akkor abba lehet belerakni mindenféle zöldséget, húst, bármit, amikor ott vannak rakosgatva, és akkor betévedtünk, fogalmunk nem volt, hogy hogy működik a rendszer, ugye megkérdeztek tőlünk kínai valamit, valószínűleg azt, hogy milyen leves alapot kérünk, fogalmunk nem volt, tehát nem nem is értettük a, se a kérdés sem, hogy most ez hogy működik. És egy idő után ott a helyi alkalmazott fogta magát, hogy ja, nem kell törölni, törődni, kirakott kétféle ö, ö, ilyen leves alapot nekünk, oda ott egy nagyon kedves lány, odavitta hűtőpulthoz, a mutat, hogy ezt vegyünk meg azt vegyünk, meg utána még hozott külön, ilyen hurkapiciker a feltűzött ö, húsokat, meg nem tudom mutat, mutat, csinált egy ilyen fűszerkeveréket, és utána egyfajta olyan beszélgetés alakult ki, Úgyhogy mi nem tudtunk kínaiul, ő nem tudott, hát magyarul végképp nem, de angolul sem, hogy igazából ilyen úgy váltunk el, mint ilyen hűde jó barátok, hogy akkor behozta a kutyáját, akkor ölelgettük egymást, és egy ilyen eseményszámba mentünk ott azon a helyen, hogy a helyiek is nagyon lelkesek, oda odajöttek segí, tudnak-e segíteni, hát akkor előkerültek nyilván a telefonok, fordító programokkal, de szóval én, az egész... Szóval meg, meg
1: lehet oldani ezeket a na, Így van. Az
2: egészből ezt akartam kihozni, hogy nem kell megijedni. Tehát most már például modern technológiában végképp nem kell megijedni, és amúgy sem.
1: Mm -hmm. Rengeteget vonatoztál, vonatoztatok. Mivel töltitek az időt a vonaton? Helyekkel beszélget, nézed a tájat, olvasol, zenét hallgatsz?
2: Zenét azt nem annyira szoktam hallgatni, azt, azt valahogy Elvennél az élménytől, a
1: igen, az igen, élményt. Igen, tehát, tehát mm. most
2: ott vagyok, teszem azt, Kína közepén vonatozom, vagy Iránban mondjuk, ott is vonatoztam, és akkor berakok valami zenét a fülemre, ami, mit tudom, ami amerikai, vagy tök mindegy a magyar zenét, az vagy ilyen kontextuson kívüli dolog. Tehát azt én úgy nem, nem mm -hmm. tudom, nekem az nem hiányzik egy nagyon vicces próbát csináltunk, amikor észak-koreai lányokkal utaztunk a hálókocsikba Pekingből Pionyánk felé, akkor, uh, akkor volt nagy divat ez a Gangnam Style című szám, ami ugye dél-koreai. És ezt így megmutattuk nekik telefonon. Fodabok se volt. Nem, hát persze, csak hát ugye ők értik a szöveget úgy, ahogy, vagy hát uh, ugye minimális eltérések vannak a északi és a déli koreai nyelv között. És hát olyan furia, hogy nem nagyon tudtak vele mit kezdeni, hogy hallgatni, jó, 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 oké, oké. Tehát egy ilyen izgalmas élmény volt nekem legalábbis, hogy odaadni észak-koreai lányoknak egyébként szinkron úszó lányok voltak, jöttek valami világbajnokságról haza, és, és hogy ezt látni, hogy ők hogy reagálnak egy dél-koreai slágerre, amiről fogalmuk nem volt, hogy ez a világ abban a pillanatban legnagyobb slágere volt.
1: Ővelük végigutaztatok egészen, honnan indultat Peking, a vonat? Pekingből,
2: Pekingből a tehát az éjszakorai főváros. Ez mennyi idő volt ez az út? Ez úgy nézett ki, hogy ha nem tévedek, Pekingből este vagy délután ötkor indult a vonat, és ez másnap kora reggelre ért a határa. Ez Dandong nevű állomás, az, a, az van a jalu folyónak az északi oldán. És akkor innen még... Tehát én úgy hiszem, hogy este vagy délután ötre értünk
1: de Tehát összesen 24 óra volt. 24 óra. És ezekkel a lányokkal a kapcsolatotok bárhogy változott az út folyamán? Elején kicsit féltek tőletek esetleg, aztán ahogy közelebb kerültetek észak én úgy gondolnám, hogy akkor egyből kicsit távolságot tartottak. Volt ilyen, érezhettek ilyen dolgot? Volt, dolog?
2: volt, igen, igen, ez, ez érdekes kérdés. Hát eleinte, ugye felszálltunk a, a vonatra, akkor nem nagyon volt interakció. Egy másik ilyen folyamat megfigyelhető volt a hálókocsi kalauzok részéről, Ugye ez egy északkorai kocsi volt, tehát a személyzet is északkorai volt. És eleinte, mindjárt visszatérek a kérdésre, de, de eleinte nagyon, hát hogy milyen, milyen ilyen fegyelmező és, és mogorva magatartást tanúsítottak ki, irányunkba, hogy ne álljunk oda, ne rakjuk oda a lábunkat, nem szabad, és aztán. Egy mutogattak meg. És ez ott fordult át, és ez egy jó tanács más utazók számára is, hogy hogy ugye ment a vonat a fő és Tiencsi, mert ami bőven Kínában állt a vonat egy pár percet az állam, én leszálltam, vettem pár doboz sört, akkor ott a barátéimnál volt cigi, én nem dohányzom, és ezt odaadtuk nekik, vagy ebből adtunk, adtunk pár sört, a lányok adtak cigit, na onnantól kezdve óriási kell váltunk, de olyan szintig, hogy a, és most előre egy kicsit, amikor már megérkeztünk észak korába és leszálltam az első állomáson, és elkezdtem fényképezni. És ö, oda, és akkor egy katonanő jött velem szembe, ilyen nagyon feldult arccal, ö, hogy azonnal töröljem, hát ugye nem értettem, de nyilvánvaló volt a, a testbeszédből. És ott állt ez, ez a hálókocsi kalauz, az megfogta az egyik kezével a, a hölgyet, a katonanőt, még most nem vagyok benne biztos, hogy a fenekére rá is ráütötte, vagy csak, vagy csak, hogy oda rángatta, és így, így lefogta, hogy na most fényképez, most fényképezd. És a, és a nő is elkezdett röhögni. Tehát ilyen, ilyen nagyon érdekes sztórik van. és akkor... emberi dolgok. Persze. De ilyen például, amikor kifelé jöttünk Észak-Koreából, és volt egy, egyébként emlékeim szerint egy nagyon szép határőr lány a reptéren, ilyen mogorva arccal, pecsételgette a... Én, nem, na, pont ez a lényeg, hogy nem pecsételte el az útlevelet, mert ilyen külön cetli volt Igen, ott, uh -huh. és én megmondtam neki, hogy így nyújtottam oda neki az útlevelet, hogy nyomj erre pecsét, mutogattam neki, és akkor, és akkor így elnevette magát, és így és ilyen teli uh, vigyorral így rám és mutatta így a fejével, hogy nem lehet, nem lehet, de hát láttam rajta, hogy hogy szóval egészen máshogy nézett rá. Tehát szóval nagyon sokat számít az, hogy ki hogy viszonyul a, az emberekkel, mm -hmm. és, és hogy mennyire tudja ezeket a stereotípiáit vagy félre félrerakni.
1: Erre majd kanyarodjunk vissza még északkorával kapcsolatba, de még fejezve a... Koreai lányokkal. lányokkal, igen, hogy hogyan a változott a az
2: volt, nem, nem is én egy, egy jó barátom, akivel utaztunk, ő elegyedett először szóba velük. Amikor megérkeztünk ugyancsak az első észre korai állomásra, akkor az volt a furcsa, hogy az összes lány így lespulizott a vonatról. És akkor eltelt, nem teljesen, mondjuk 20 perc, nem emlékszem, hogy és jöttek vissza. És akkor ő odament, és, és angolul, vagy úgy, ahogy megkérdezte, hogy most hol voltak. És az egyik lány elég jól tudott angolul, tehát ő ilyen autodidakta módon így magától tanulgatott és elmagyarázták, hogy hát az volt, hogy ugye ők most Észak-Koreát képviselték külföldön, most hazajöttek, és ezért ők hálásak a koreai népnek, és hát külön a, a vezetőnek. És hogy hazaérkeztek Észak-Korea, az első dolguk volt, hogy lerohantak a vasútáromásra, elmentek a városnak a legközelebbi ilyen hatalmas uh, Kim Irsen és uh, Kim Jong-il szobrához, és ott megköszönték a vezetőknek, és ezen keresztül a koreai népnek, hogy ők képviselhették a koreai népet. E igen. Szóval ez, ez, ez is egy ilyen meglepő dolog, és akkor innentől jött, hogy jó, akkor nekünk van, nem tudom, ilyen kekszünk, nektek van, nem tudom, mitek, gyertek át, stb. akkor e mutattuk ezeket a zenéket, és olyan jóban lettünk, hogy elkezdtünk beszélgetni velük, hogy e hát mi nagyon szívesen megnéznénk az ő e edzéseiket, hogy hogy készülnek, hogy a szinkron úszok, e kizgalmas. És mondták, hogy jó, 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 igen, szuper, megbeszéljük, stb. És még Pyongyangban is leszálltunk az állomáson. tehát ez arra válasz, hogy mondtad, hogy utána befeszültek volna, egyáltalán nem feszültek be. Ott az edzőik is ott voltak, mondták, igen, igen, itt megmondták, hogy ez a, így hívják azt az uszodát, és menjünk, és stb. És akkor ezt mi előadtuk a helyi vezetőinknek, ugye ott észrekkora muszáj vezetővel menni, ezt a kérésünket, hogy mi szeretnénk oda elmenni. Mondta, hogy hát nem hiszi, mert izé a program már fix, és így nem lehet változtatni, de majd megkérdezi. És akkor másnap is rákérdeztünk, és akkor már elég mogorván választott, hogy nem lehet. Nem. Tehát valószínűleg én el tudom tényleg megkérdezte, de hát... Szóval nem, a, tehát a spontaneitásnak nincs nagy tere Észak-Koreában, ez kétségtelen. És akkor végül nem találkoztunk ezekkel a lányokkal, azóta is nagyon sajnálom.
1: Mm. Ha már, hát elhiszem, meg, <gül> hát igen, nem számítottak, nem készültek ki erre, és ezért gondolom nem merték bevállalni. De, nem? de ugye
2: sokan azt gondolják, hogy Észak-Koreában egyáltalán nem lehet mondjuk emberekkel találkozni, mm. ez nem igaz. Tehát így ez is azt mutatja, hogy a, tehát mi az észak-koreai észak határtól egészen a fővárosig mindenféle ellenőrzés nélkül, hát jó, ültünk a vonaton, oké, okay, tehát nem kószáltunk el, de nem volt az, hogy nem teljesen fejlődöttünk. Nem voltak még ott a, a ti vezetőitek sem. Akit, nem, akit, nem, nem, nem. Csak a fővárosban találkoztunk, így van.
1: Beszéljünk egy kicsit észak -koráról. engem nagyon érdekel. Az első az a dilemma, hogy az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy menjene, és tőle hallott egy nagyon jó érvet, hogy miért menjen mégis az ember, és ez nekem nagyon tetszett.
2: Én sokat, így van, sokat vaciláltam ezen. Én nagyon szerettem. ez nem kérdés, hogy szerettem volna elmenni. De sokan felvetették ezt az érvet, ha te oda mész, akkor a te pénzed az a rezsimet szolgálja, az elnyomás szolgálja, vagyis, hogy ez a nép, ez még tovább elnyomásban éljen, ebből majd rakétákat vesznek, meg mit tudom én. És igen, ez valóban benne volt a gondolataim között, hogy most ez, ez szabad-e, jó-e, és nem, nem kaptam megnyugtató választ, akkor kicsit megnyugodtam, amikor Moszkvában találkoztam Jevgenij Popov orosz íróval, akikön az Orosz penklubnak Klubnak az elnöketetőre. Egyébként ővele úgy jöttem össze, hogy itt Budapesten volt egy könyvfesztivál, mielőtt én elindultam, van, és pont Szibériá, egy szibériai ember, és uh, egyszer oda mentem hozzá, és elkezdtem a el beszélni, és hat többi, utána könyv kiadójától megszereztem a címét, és ráírtam, hogy itt leszek, szívesen csinálják interjú, tök jó. Na mindegy, ez egy másik téma, és akkor vele beszélgettem, és mondtam, hogy megyek északkorából, és hát, hogy most van ez az aggályom, hogy nem. És ő azt mondta, hogy áh, ez hülyeség, ez a netörődjek, amit én adok pénzt, az nulla, az semmi, az nem számít. És akkor kicsit nyugodtabban mentem, de aztán, amikor már ott voltam, akkor jöttem rá, hogy, hogy miért volt jó döntés elmenni. Hogyha belegondolunk Magyarországon is a, a szocializmus évei alatt, a, a, a rendszernek az egyik leggyengébb pontja az volt, hogy az emberek nem hülyék az emberek nagyon jól tudják, hogy hiába a propaganda arról, hogy fújt, hogy el vannak nyomva a munkások, és, és nyugaton ott igazából csak egy-két ember gazdag, amúgy mindenki ilyen sötét nyomorban él, és, és nincs pénzük, és stb., az emberek nem hülyék, tehát nagyon jól tudják, hogy ami egy nyugati turistán volt, mondjuk, hogy a magyar szemszögből nézzük, milyen órája volt, milyen pulóvere volt, milyen nadrágja volt, volt farmere, igazi, amerikai típusú farmere volt, nem tudom, milyen kabátja, milyen uh, csipszetevet, stb. Tehát a ebből azt látja az ember, hogy hu, akit valami nem oké. Tehát ott, 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 ott tényleg jobban élnek. És én úgy azt gondolom északkorára. Tehát minél több ilyen interakcióban, minél több... Uh, embert látnak külföldről, akiken látják, hogy milyen ruha van, hogy most itt nem nagy dolgokra kell, kell gondolni, drága ruhára, vagy valami, hanem egyszerűen más és jobb minőségű dolgokat lát rajta, akkor óvatlan, hogy az emberek elgondolkoznak azon, hogy itt akkor valami nem stimmel. Tehát akkor, akkor, akkor még, lehet, hogy mégsem mi vagyunk a világ legboldogabb ország. Szóval én, én nekem kimondottan fáj, amikor a nyugati sajtóban, Magyarország is nyugati sajtó ebből a szempontból, olyan kép jelenik meg északkorá, hogy az emberek mosott hülyék, tehát röviden. Igazából ja. ez van. Ahol, ahol az...
1: Ez a bulvár hír, ennek van hír en, Persze, meg
2: az emberek ezt szeretik, hogy hú, Igen. és akkor, akkor csak négyféle hajviselet engedélyezett, és csak illet, hú, és akkor nem tudom. Ezt szerintem olyan szinten így lealocsonyító gondolkodás az északkorai emberekre. Az északkorai emberek nem hülyék, legalábbis nem hülyébbek, mint bármi más hasonló nép. C
1: csak éppen más a rendszer.
2: Más a rendszer, de erre egy másik példám is van, hogy, hogy, hogyha az 1950-es eze, években itt a Budapesti nagykörúton megkérdezett volna egy amerikai forgatócsoport egy embert, egy teljesen mindegy milyen ember, ön szereti a -e rákosi elvtársat és, és szereti a kommunista rendszert, hát ki lett volna az a hülye, aki azt mondja, hogy nem ő, ő utája és izé most vigyenek el bilincsbe. Tehát ez ilyen nincs. De ettől nem jelentette azt, hogy Magyarországon az emberek nem akartak valami egészen más, és nem tekintettek egészen máshogy a nyugati országokra, mint ahogy, legalábbis annak a jólétére, mint ahogy hasonló az eset észak Szóval én azt gondolom, hogy, hogy, hogy egyáltalán nem volt etikailag problémás ez, hogy, hogy én oda mentem. Most nem azt mondom, hogy hű nagy hős vagyok, mert most akkor ettől lesz majd rendszerváltás Észak-Korejában, de szerintem ezek az emberek közötti találkozók vagy egyetem vizuális találkozók, ezek, ezek hogy mondjam, egy ilyen, egyfajta erjedést okoznak.
1: Segítenek az ő világképüket kicsit tágítani. Igen. Mm. Miért nem mondta el szüleidnek, hogy mész észak -Koreában? Nem mondtam el valóban.
2: Hát, ö, hát anyukám elég ilyen izgulós típus. Mm. Tehát így, így ne ne izguljanak? Én nem, nem akartam, hogy fölöslegesen izguljon, tehát ö, nem mondtam. Hát ott, ott mondtam, ki, tehát készítettem tervet, és akkor anyukámnak van ez a rutinja, hogy elkéri tőlem a, az úti tervet, úgyhogy kellett ilyen alternatív tervet is készítenem, amit prezentáltam előtte nekik, hogy akkor volt lesz egy pár nap, amikor Kínának valamilyen vidéki részén leszek, ott lehet, hogy nem lesz internet, meg izé, egyébként elröm Kínában sokkal jobb mobilnet van, mint Magyarországon, de mindegy, mert akkor is sokkal jobb volt. Tehát ott kicsit ott valamit, volt egy ilyen, egy ilyen diverzáns manőver, úgyhogy igazán, amikor visszatértem Kínából, Kínába, akkor hívtam fel őket, hogy na, megjöttem Észak-Koreából. Uh -huh.
1: És a szabályokat mennyire kellett betartani? Az emberek van egy ilyen hát egy elképzelése, hogy ott mindent megmondanak, Ezre pontosan ír a guide, ő azt mondja, hogy most lehet elmenni menni WC-re, most kajálunk, ide megyünk, oda megyünk, ez mennyire igaz?
2: Ennyire nem volt szigorú, de szerintem ez nagymértékben függ a vezetőtől is. Tehát nekünk egy olyan vezetőnk volt, aki ketten voltak egyébként, tehát ők nyilván egymást is figyelik, stb., de hát szóval ez, ez, ez oké. Okay. De a fő vezetőnk, hogy így mondjam, ő az Eltén végzett egész konkrétan, tehát ő magyarul beszélt, nyilván volt egy külön affinitás, vagy nem tudom, milyen uh, szimpátiája az irányunkban. Tehát ő kicsit ebből szomban rugalmasabb volt. De simán volt olyan, hogy már ránk esteledett, és, és akkor jó, egy ilyen múzeumban már éreztük, hogy már kéne menni, de hát jó, jó, még oda menjünk el, stb. Egyébként nekem az a gyanom, hogy azért siettettek minket, hogy ne lássuk, hogy áramszünet van. Uh -huh. Mert utána valóban az volt, hogy ki, mire kijöttünk ebből a múzeumból, a tervhez képest később, már sötétedés után, akkor azt láttuk, hogy a környező épületek nincsenek kivilágítva. A közterületeken van egy volt egy-két lámpa, ami világított, és például láttam egy kislányt, hogy ott tanult. Tehát lement az utcára és a könyvét ott olvasta. És egy dolog volt viszont nagyon szépen kivilágítva, onnan pont látszott, ahol voltunk a, a két vezetőnek az emlékműve, ott a messzi távolban. Az gyönyörűen ragyogott, tehát abban abban nem volt hiba. Szóval hogy milyen szabályok vannak, tehát sokszor szoktak kérdezni, hogy lehet a -e fényképezni. Lehet. Tehát én csomót fényképeztem, videóztam.
1: Elmondják azokat a szabályokat, hogy például nagy vezéreket csak úgy szabad fotózni, hogy nem bágott félbe őket. Tehát ezekre külön figyelmeztetnek? Nekem
2: ezeket nem... Én is hallottam erről, meg lehet, hogy másnak elmondták. Nekünk speciális nem mondták el, de volt olyan, hogy például csináltam egy selfie-t a nagy vezetőkkel, és akkor, hát ezt mondta a... Az idegem az egy hát ezt nem, nem illik, mert ez, ez megsérti a koreai népelt, és Mondtam és mondtam hogy jó, oké, tehát akkor ezt nem raktam ki sehova. De egyszerű ezekkel lehet élni, tehát, hogy az ember nem úgy megy oda, hogy most hogy most fú, ú, ú, milyen jó szelfüket fog csinálni, akkor ez tök oké. Olyan volt, hogy, hogy egy-ké, amikor ilyen katonai ellenőriző pontokhoz közelítettünk, mert ilyenek azért vannak pláne ugye Dél-Korea felé az úton, egyébként sokkal kevesebb, mint mondjuk Tibetben, Kínában, vagy, vagy csomó más országban, mindegy. Akkor kérte, hogy na most mindenki rakja le a vizét fényképezőt, tehát most nem, de akkor ennyi, tehát nem, nem kell ellenszegülni, mert magának keresi a bajt, aki ilyenkor Persze. nem követi az utasítás. De szóval szó nem úgy kell elképzelni, hogy minden percben jöttek ostorral, és szóval nem, nekem nem volt ilyen érzésem.
1: Egyébként, amit említettél, hogy a nyugati sajtó alapján az embernek egy sokkal szigorúbb képe lehet az országról, és én nagyon sok dokumentumfilmet néztem, sőt most már vannak vloggerek, van egy szingapuri srác, aki észak-koreában él, és rendes heti szintű vlogokat csinál, elmegy az áruház, és eszik hamburgert, Müncheni Sörfesztivál van, ahova kimennek, felültek a... Maratonfutás ilyenek. van. Ilyenek, tehát, hogy teljesen hétközapi dolgok, ha az ember csak ragaszkodik ahhoz, amit a sajtóban hal, akkor ezt a kettőt nem tudja összeegyeztetni. Igen,
2: ö, szóval azért ne essünk abba a tévedésbe, hogy azt gondoljuk, hogy minden szuper észak van. tehát ö, és hogy mondjam, a 30-es évek Németországból is láthatsz olyan videókat, vagy szóval filmfelvételeket, hogy mindenki milyen boldogan, ö, nem tényleg, evez a hétvégégi háza mellett, és, és eszik a nem tén, a vattacukrot. De tudjuk, hogy közben koncentrációs táborok voltak ezzel párhuzamosan. Ugyanez a magyar 50-es évekből is rengeteg színes uh, uh, szuperfilmet látta, hogy mindenki milyen boldog, de hát közben ott volt recsk, meg, meg egyéb uh, szörnyű dolgok. Tehát ez éjszakkorában van, ezt nem szabad elfelejteni. Tehát távol álljon tudom, hogy azt mondja, hogy minden szuper, és. és... Én, én csak azt állítom, hogy, hogy a, amilyen kép él a mindennapokról Észak-Koreában, mondjuk nyilván nem a koncentrációs táborok mindennapjairól, az, az szerintem eléggé fals és félrevisz. Uh -huh. Tehát például vannak ilyen gyors étteremszerű dolgok, hát amiket te is említettél, hogy ilyenben én is voltam, és hát az emberek élik a mindennapjaikat, ahogy, ahogy tudják. Igen.
1: A vezetőktől, aki titeket vezettek, őt tőled tudtatok bármilyen információt megszerezni, próbálkoztatok, belekérdezni a rendszernek a furcsaságaiba igen, igen, hárítottak?
2: Szóval én, én ezt úgy érzem, hogy ez egy logikai játék. Tehát megint csak visszatérek ahhoz, hogy nem hülyék. Tehát nyilván tudják, hogy én miért kérdezek valamit, miért mm -hmm. úgy kérdezem azt a valamit, sőt azt is tudják, hogy én tudom, hogy ők nem válaszolhatják azt, amit ők amúgy válaszolnának, és azt is tudják, hogy én tudom, hogy amit ők válaszolni fognak, az, azt majd én hogy fogom érte? Tehát ilyen nagyon bonyolult, hmm. több dimenziós dolog. És, és
1: mondjuk azért, mert ketten vannak, azért nem merő szerinted őszintén válaszolni? Vagy Ön, ön, ön de tényleg nem, van az viszont. a haza hogy azt mondja, hogy ezt Szerenem szeretné én, az országát hát is. Én jobban azok, bemutatni. Hát
2: az biztos, hogy aki, aki mondjuk turistákat vezethet abban az országban, annak biztos, hogy nagyon szigorú átvilágításon, rendszeres ellenőrzéseken kell átesni, tehát ez az, az nem is kérdés. Nyilván ez is mondja, két idegen vezető egymást is figyeli. A mi esetünkben ez, ezzel azért volt kicsit speciális a helyzet, mert a, az egyik vezetőnk tudott, magyarul, a másik meg nem
1: és ő biztos, hogy nekem van egy ilyen díja, hogy képzetem, ő... hogy lehet, hogy ő is tud magyarul, csak ugye nem mondják el, hogy tud magyarul, és az hmm. a képetek, hogy ő nem tud, és akkor ő előtte lehet beszélni magyarul, és akkor... Hát
2: igen, ebben is lenne logika, de a konkrét esetben nem, nem volt, volt erről hmm. szó. Tehát az a másik srác, ő lengyelül tudott. Mert Lengyelországban járt, azt hiszem, egyetemre, vagy középiskolva, nem tudom. Lehet, hogy azért osztották be ott, mert aki beosztotta, azt gondolta, hogy na ez valami, valami hasonló. Ilyen volt például, most voltunk nyáron kicsit másztori Kirgizisztánban, megérkeztünk egy táborhoz, egy tó mellett, nagyon szép, stb., és akkor ott a helyi lány egyébként nagyon vicces, hogy jurta tényleg a nagyon messze mindentől, és a, az a lány, aki fogadott minket, egy helyi kirgizlány kékre festett hajjal, és a legdurebb amerikai akcentussal köszöntött minket, de úgy, hogy amúgy ilyen lovak vannak, meg mit Mert tényleg ilyen nagyon távoli hely, és akkor mondta, hogy akkor mi honnan vagyunk magyar? Jó, akkor jó, mert itt van a szomszéd jurtában, itt csehek vannak, akkor majd tudunk velük beszélgetni. Tehát ugye ezek így néha így, valóban tudtunk, csak ugye nem csehül, vagy nem, meg nem is magyarul. Szóval É, próbáltuk persze provokálni, amennyire lehet. Tehát például egy ilyen alapkérdés volt, hogy akkor, akkor lett az új vezető, tehát a Kim Jong-un, aki most, a, most az északkorai vezető, akkor választották meg, vagy ak akkor vette ő át a hatalmat, és akkor kérdeztük ilyen, hát megint csak ezt mondom, ilyen álnagyúan, hogy hát hogy, az, hogy ez milyen érdekes, hogy mindig ebből a családból kerülnek ki a vezetők, hogy az hogy miért van. És akkor erre azt mondta, hogy hát ez azért van, mert nyilván ami bevált, ami jó, azon nem kell változtatni. Tehát ez, ez, ha egyszer ők, ők jók, akkor miért kéne? Tehát megint ilyen, és akkor erre mit mondasz? Igen, igen, hát hűn hogy így valóban tényleg. Igen, logikus is. Tehát, hogy... Abszolút logikus, igen, így van. Igen. Szóval, szóval van egy ilyen játék, és akkor voltak olyan pillanatok, amikor azért ö, ö, szóval túlment ezen a, az ő hozzáállása is, meg amit ő mesélt nekünk, Például ők nem csináltak titkot abból, hogy igen, tehát elhangzott volt egy ilyen beszélgetés, hogy, hogy kérdezte, hogy ugye ti azt hallottátok, hogy itt a 90-es években az emberek éheztek, és fakérget rágtak, meg, meg abból csináltak levest, meg mit, ilyen fűből csináltak levest. És akkor hát mondtuk, hogy hát igen, hallottuk. És úgy itt arra számított volna az ember talán, hogy azt mondja, hogy na, ez mind hazugság, ez mind propaganda, és nem, és azt mondta, hogy na ez igaz. És akkor innen eljutottunk oda egy olyan történethez, hogy, hogy, hogy mennyi ember meghalt, neki is konkrétan barátja munkatársanak a felesége, meg a gyereke meghalt éhínségben. És akkor innentől kezdve az ember nem érzi ilyen nagyon humorosnak azokat a híreket észak hogy fú, most nem te milyen hajviselet kötelező az észak férfiaknak, meg, meg, meg ezek a kis mókás, meg hogy milyen vidámparkba ment el a a vezető, és, akkor, és amúgy is milyen kövér. Szóval e ezek egy ezek egészen más kontextusba kerülnek ezek a dolgok.
1: Még két kérdés északkoráról, aztán menjünk tovább. Jól láttam, hogy voltál ezen a Mass game -en.
2: Igen. Ez az Arirang mm. Fesztivál, ez most nem tudom, újraindult-e mert azt tudom, hogy akkor az volt az utolsó hosszú ideig, utána azt levették a mm. műsorról, utána, utána nem tudom, hogy újraindították e azóta utána... Konkrétan
1: úgy terveztétek, hogy ezt megnézitek. Ja, mert ez bizonyos Igen. nem tudom, éppen nem tudom, hányszor van.
2: Ez egyébben egyszer az Arirang Fesztivál. Igen, abszolút. Tehát hát nekem sokszor van hogy úgy tervezem az útjaimat, hogy van valami esemény, és akkor a köré felfűzök mm. egy nagyobb utat. Most nem elítom, hogy csak ezért mentem el a transzérő vasúttal, csak így, hogy északkorában mikor menjen ezen a nagy úton, abban nagy szerepet játszott, igen, hogy mikor van ez a fesztivál, abszolút. De ilyen volt most, mert amikor voltam Kazaksztánban, az, az egész fél évvel előbb kezdődött a szervezés, mert kinéztem, hogy mikor van rakéta fellövés úrból, és akkor erre lett felfűző az egész út. Szóval Észak-Koreában ez az Arirang Fesztivál, ez úgy néz ki, hogy hatalmas stadion, és tízezer szereplő. Tehát egyrészt van az egy, a stadionnak az egyik oldala, vagy, hogy hívják ezt, tehát a, a néző Nézők. egyik né lelátója, azon, azon gyerekek vannak, de szerintem kb. 5000, szóval nagyon sok, és ilyen, ilyen színes táblákat nyitogatnak, csukogatnak, attól függően, hogy milyen hatalmas motívumot kell kirakni. Hát szóval egyszerre félelmetes. Grandiózus, valahol. és nincsenek grandiózus. szavak, hogy,
1: ami vele lehetne írni?
2: Hát vannak szavak, vannak szavak, tehát most hogy mi, engem nem hatott meg olyan értelemben, hogy most hú, de hatása alá kerültem volna, de hát nagyon grandiózus. Tehát, hogy ennyi pici emberke kirak ilyen nagy motivumot, ami nyilván a vezetőket dicsőíti, és a, és, és a fantasztikus boldogságot, ami korában tapasztalható. És akkor ehhez társul, hogy lent a, a, a gyepen, ott pedig rengeteg táncos ad elő mindenféle hát ilyen koreai történelmből vett, ilyen balletszerű dolgokat, vagy pedig, vagy pedig így vonulnak ilyen formációban jobbról balra, kisgyerekek szaladnak, kis is táncikálnak. szóval ilyen, ilyen nagyszabású valami. Tehát nem azt mondom, hogy most hú, de kerültem, inkább azt mondom, hogy egy, egy nagyon érdekes valami.
1: Sok külföldi volt?
2: Nem volt sok külföldi. De ez egy másik tévedés, ami sokszor előkerül, hogy hát észak nem lehet bejutni. Tehát, mert el van a szóhasználat, nagyon érdekes, hogy tőlem is mindig azt kérdezték, hogy hogy lehet bejutni. Ugye bejutni, mint, igen. Be, befizet egy túrára, nem? A, de, egy hát, rá, bejutni, ez hát. az egy, az egy olyan, igen, ami igen. azt feltételezi, hogy hát ott amúgy nem lehet be menni. Oda csak jutni lehet. Igen, észak úgy lehet bejutni, hogy az ember befizet egy túrára, úgy lehet bejutni. Mm -hmm. Vagy ha, ha, ha csak nem diplomáciai vagy, vagy igen. ilyen. Segélyszervezeti formában megy. Mennyire drága? Hát nem olcsó, nem olcsó. Most így egy konkrét, á... pontosára nem emlékszem, de azt hiszem hogy ilyen egy ilyen egyhetes út, tehát ami határtól, de benne volt már repülő egy vissza, meg a vonatjegy, meg mit tudom én, ott az összes szállás, meg az összes étkezés benne volt. Ez volt, hát ha nem tévedek, ilyen 1400 euró körüli pénz. Tehát azért ez nem olyan olcsóság. Igen. Azt nem mondhatom semmiképpen. Uh -huh. szóval, szóval, hogy van egy olyan percepció, hogy, hogy oda nem lehet bejutni, és, és, és hát nem is mennek be emberek. Ez nagyon messze áll a valóságtól. Tehát a nyugati turisták is évente ilyen 3000-en mennek Észak-Koreába lehet, hogy azóta már többen is. Kínai meg rengeteg van, tehát az is egy ilyen lett Kínában, hogy Észak-Koreába utazzanak, tehát ilyen 30 es nagycsárján van. de ez messze elmarad attól, amit az Észak-Koreaiak szeretnének. Most felújítottak ezt a hatalmas ilyen vagy ilyen piramis alakú szállodát, Hát vannak ilyen fura dolgok, hogy ilyen nagy síp, lesikló pályát nyitottak meg. Tehát én ezt nem gondolom, hogy, hogy ez, ez, ez fogja sőt vinni a nemtén a, a, az Ausztriai, meg svájci, meg Franciaországi sí pályákat, de lehet, hogy páran, emiatt egy ilyen, extrém, extrém turizmusként éjszakában szeretnek síelni, Tehát nem uh -huh, tudom.
1: Uh -huh. Jó, szóval mennyi északkoráról, aztán kanyarodjunk tovább, illetve kanyarodjunk vissza, mert onnan elkanyarodtunk, hogy mit csinálsz ennyi ideig a vonaton, Hú, hogyha... Onnan is
2: elkanyarodtunk, meg Vladivostoktól is elkanyarodtunk amúgy. Lehet, hogy az a le egyszerűbb a Vladivostok, mm -hmm. mert északkorában visszarepültem Pekingbe, onnan még a keleti, kelet-kínába Manchuria felé mentem vonattal, és ott mentem át az orosz, tehát szárazföldi határon mentem át Vladivostokhoz. Melyik
1: észak? Koraival, koraival, vagy az, az, az tényleg a világ legrosszabb légitársájára?
2: Én olvastam. Hát most mi a legrosszabb? Tehát azokon a listákon, amelyeken felsorolják a világ legrosszabb, igazán nem tudom, mit jelent az, hogy legrosszabb, a legmegbízhatatlan, vagy legnemtommibb, mert én nem hallottam hogy lezuhant volna a gép, tehát uh -huh. lehet, hogy egyéb szempontok miatt van ez. Azzal, azzal jött. Mondjuk volt voltak ilyen vicces dolgok, tehát ugye tehát ilyen, hat, ilyen két literes vizeket úgy lehetett bevinni gond nélkül a reptérre, meg a, meg a repülőre, hogy senki nem nézte meg, hogy mi van abban.
1: Hát mondjuk elég nehéz lehet neked bármilyen bombát tudt összevásárolnod északkorában, nem hát, már eleve.
2: Oké, okay, igen. Erre nem gondoltam, de hát ugye Európában meg a világ más részein ebből hatalmas hiszti van, igen. hogy most uh -huh. van-e nálam folyadék, és az... Be... Amit sosem értetem, tudod, hogy miért kell műanyag zacskóba belerakni, még egy külön műanyag zacskóba a, a, az a folyadékokat? Hát,
1: hogy meg tud mutatni.
2: Ki... Dehát, hogyha csak egy de dolog de az logisztikai... van, azt, nem tudom... De hogy egy van, azt nem, nem tudom megmutatni. De azt meg tudod, azt ugyanúgy meg tudod mutatni. De sokszor azt is soks Adják zacskóba. Na mindegy, ez most kicsit. A, akkor nem tudom, akkor lehet, hogy valami kicsit, más kicsit. Uh, igen, nem, nem tartozik szorosan a tárgyhoz. Mindenesetre egyébként egy érdekesség a Kína, tehát ott Kelet-Kínából átmegyünk Oroszországba, ott van egy határ, ami, ahol a, az időzónák úgy válta, változnak, hogy három órával kell előre az órát. Tehát mi az ember egy határna, ugye pont ugyanolyan táj, minden pont ugyanolyan, de három órát kell tekerni. Na, hogy mit csinálok a vonaton? Tényleg mit csinálok a vonaton? Hát Például sok idő elment nekem mindig, de ez nem azt mondom, hogy elment, mert én ezt szerettem csinálni, ügyintézésre. Tehát, hogy a következő szállás, a következő városban találkozó szervezése, például a surfingen,
1: Tehát interneten, tehát komputeren, mobil interneten.
2: Igen. Hát mondjuk az ember, ha, ha például Kazaksztárban, Magyarorszországban vonatozik, azért arra fel kell készülni, hogy ott a városokon kívül nem nagyon van térerő. És ugye nagyon hosszú szakaszokon megy a Tajgán a... A, vagy ez sztyeppén a vonat, akkor ott nem lesz térerő. Tehát ilyenkor az ember már érzi, hogy lassít a vonat, akkor arra lehet következtetni szerencsésre, jön egy város, a hú gyorsan elő a telefont, repülő módot kikapcsolni, hogy ne, ne egyedje addig is az áramot, és akkor, és akkor ott például egyik az ilyen ügyintézés volt.
1: De például az ilyen városokban nem pont az, hogy végre valahol megállunk, akkor le lehet szállni, veszek végre kaját, sört, stb.
2: Hát olyan, persze, persze ilyen is van, igen, igen. Tehát jó, de nem, nyilván nem minden, váró, vagy nem minden településnél ugrasz le a vonatról, de igen, ez, ez abszolút van a transzibriai vasúton, meg egyébként Kazaksztánban is, hogy lesz, nénik árulnak mindenféle pirogokat, ilyen süteményeket, ha, sült halat, füstölt halat, ilyeneket, úgyhogy, úgyhogy ez, is, ez is jó. És hát a beszélgetések persze, tehát, tehát nagyon sok emberrel találkoz, az, az ami így vonatozás, vagy általában utazás közben, és akkor ezek nagyon érdekes dolgok. Hát nyilván sok esetben ők is érdeklődőek, hogy mi honnan jöttünk. Akkor na, például volt a Szovjetunóban rendszeresen előjön, hogy a magyar, mint szó, az egy csomó aszociációt beindít. Az idősebb generáció az elkezdi mondani, hát ott van egy, a, egy másik eset, hogy ja, ott voltam katona. Tehát, tehát például az egyik variáció, ö, aminek ugye egyrésztről örülünk, meg tök jó, hogy van, van így kapcsolat, csak hát mondjuk az alkalom az nem volt annyira jó, hogy ez a Magyarország szovjet megszállása kellett, de, de ezek az emberek szeretettel szoktak beszélni Magyarországról, uh -huh. hogy ők fúvó, elvitték őket Borozóba, meg nem is tudom, az egyik Azerbajdzsánban találkoztam egy piacon egy emberrel, nem, tehát nem Bakuban, hanem Mingacsevir nevű kisvárosban, ahol megint csak nem számít arra az emberek. Egyből körbevettek, és akkor honnan jöttem, Magyaristen, ugye Magyar azon a nyelven is Magyarország, és akkor oda jött egy, fú, hát ő volt Magyarországon, Balta, az meg Balta, meg a Balta az mint, mint Balta, török. Mint Balta, amivel
1: üts, vagy üt, amivel hasogatod a fát. A,
2: így van, tehát a Balta, az ugye türk nyelveken is Balta, uh -huh. az Alma, az is... Uh, például azérű, kirgizű, kazahús, stb. stb. És akkor ő is elmondta, hogy ő Magyarországon volt katonán, vitték ide-oda, és milyen szuper volt. Tehát ez az egyik típusú beszélgetés, nagyon sok ilyen van, vagy ha nem ő, akkor a, akkor a Bátja, meg az apja, meg a nem tudom. Volt olyan, hogy Gekatérimúrban beszélgettem valakivel, aki mondta, hogy neki élete első farmere az Magyarországról érkezett, és iszonyú menőnek gondolta, ez már 70-es, 80-es években volt.
1: Hova jutottunk? Például, a Magyar például farmer a menő. Ez nem
2: is tudja az emberek ember uh, igazából manapság, hogy, hogy micsoda nagy magyar kulturális uh, kibocsátás volt a Szovjetunió irányában. Nagyon nagy. Tehát, tehát megy az ember az úton, és akkor, és akkor kiderül, hogy magyar... Akkor Ikarusz. Egy az Ikarusz, az abszolút uh, egyből jön, a Globus konzerv, az egy másik, ami szokott jönni, és uh, énekesek, magyar dalok. Tényleg. De olyan szinten... Uh, egy ilyen egy több megható is volt, például pont ez az ember, aki az előbb mondtam, nyekatjárunkból elmesélte, hogy az első farmere Magyarországról volt, és akkor azt mondta, hogy hát a zene, hogy ő nekik a GT, az egy hatalmas dolog volt, és az Amiega együttes... És
1: magyarul hallgatták őket?
2: Magyarul hallgatták. Hát ugye voltak olyan együttesek, amelyek csináltak orosz verziókat is, de ezeket nem, ezeket magyarul hallgatták. De mondjuk Kós János, ő énekelt oroszul, van, lemezeit is kiadták, és hatalmas sztár volt vitték körbe az egykori Szovjetunióban. De például a kezányban is leszálltunk a vonatról, magyarok, igen, és akkor Katyi Kovács, Katyi Kovács, ott egyből mondta valaki, szóval a zenék, és akkor én mondtam neki, hogy akkor énekeljen már valamit. És akkor elkezdett dúdolni valamit, hogy már sohasem, sohasem soha pár ededen, daradán, de daradán, nem tudta a szöveget, és akkor gondolkodott, ez micsoda, és így napokig zakatolt a fejem, hogy ez mi, és egyszer Novosibirszben jártam már, tehát a, a vonaton, és beugrott, hogy ez Demjén Ferencének énekelte, hogy már sohasem, sohasem kérlek, már egyedül, egyedül lélek, maded, stb. És a fú, szuper, gyorsan kikerestem a YouTube-on ennek egy régi felvételét, hogy koncerten, ilyen nagyon vicces ruhában ott Damien Rózsi ugrándozik, és ezt énekli, és elküldtem, ugye meg voltam az e-mail cím ennek az orosz barátomnak, és az volt az érdekes, hogy ő angolul beszélt velem, mert elég jól tudott angolul, viszont erre oroszul válaszolt erre az e-mailre, ami azt jelenti, hogy nagyon megérintett és nagyon őszinte volt, és azt írta, hogy, hogy hát... Ha érted, akkor most itt ülök a szobámban és sírok. Az szép. Tehát ezek közé nagy dolog. Uh
1: -huh.
2: Tehát ugye ez neki ez volt a fiatal kora, ezt, ez a, a magyar zenészek, nyilván nem csak a magyar, persze ez az is kellett, hogy az amerikai zene ne jusson el. Oroszországa, Szovjetunióban. Uh -huh. De szóval ezek nagyon, nagyon... Edéken Mongóliában, egy jurtában is beszélgettem, ö ez nem ulaanba volt vidéken volt, de Ulaanba-tóli aki mondta, hogy hát ők gimnáziumban csináltak zenekart, és omega számokat játszottak Mongóliában. És hogy, hogy ezt, ezt így elvagyik, el hogy hova jutottunk innen, amikor Jekatjari, szintén Jekatyeri, szintén egy fiatal uh, srácsal beszéltem, akik valami valóságsóban is szerepelt, valami celeb Oroszországban, csak ugye ezt, ezt, ezt erről nem értesültem, de nagyon jó fegyerek volt, és akkor őtől is kérdeztem, hogy mi jut eszébe Magyarországról. színésznök.
1: Uh -huh. Hát, ez világ minden táján kávé.
2: Igen, de szó szóval a generációs váltás az a ikaruszból
1: Kovács a, Kati után.
2: Kovácskatitól, nem tudom, Michel Vájdig, tehát igen, ez egy tág spektrum. Uh
1: -huh. Általában ezzel kezdődik a beszélgetés, hogy hon, honnan jöttél, egyből elhelyeznek, hogy akkor miről lehet beszélni.
2: Igen, ez országtól függ, de például az egész Szovjetunióban, tehát igen. Honnan jöttem, hány éves vagyok, házas vagyok, -e? hány gyerekem?
1: Ezek van? miért fontosak? Nem,
2: tehát ugye ezzel helyeznek így eltéged a térképen. Igen, de, de valahogy mindig ez van. Tehát az összes beszélgetés kb. ezzel kezdődik. Hát főleg mondjuk ilyen vidéki területeken ott különösen, de ez egy jellemző És ugye ez nem az, a honnan jöttél, ami egy csomó országban azért megvan, ami engem borzasztóan idegesít. Ilyen turista helyeken, amikor jönnek onnan, hogy Where Are You From?, Where Are You From?, mert ugye valamit el akar nekem adni a következő igen, mondatban. És megtanult egy mondatot, meg egy szót ez magyarul,
1: ez mit, és akkor igen. mondja neked?
2: Igen, ez boldostan idegesítő, de. de... Most az ember ilyen ilyen vonatlan hosszú távon utazik, akkor nem ez a helyzet, hanem őszinte érdeklődés.
1: És van olyan tapasztalatod, hogy melyik országban, vagy melyik név az, aki kezdeményez, vagy aki nem, inkább kicsit szégyellősebb, és akivel neked kellett többet kezdeményezned?
2: Hát erre nehéz, nehéz válaszolni. Vagy nincs ilyen általánosítás? Hát nem tudom, hogyha úgy vetődik fel, hogy hol barátságtalanabbak talán az emberek? Nem Nem tudom. Persze volt olyan, hogy én, tehát én, oké, most jobban belegondolok, azért sokszor volt az, hogy én töröm meg a jeget, hogy én szólok oda valakinek, és onnantól viszont ő nagyon
1: segít, Ha már látja, a... hogy te mondjuk tudsz valamit oroszul, úgy szóltál hozzá, akkor már mernek.
2: Igen, de ebben voltak ilyen teljesen, mert például mentem ki ebből Harkovba egész konkrétan, és ott mellettem ült egy egyébként elég csinos lány, és akkor gondoltam, hogy valami, hogy veszek magamnak egy, lehetett venni, vagy jöttek a kocsival valami italt, és akkor hogy megkínálom belőle. És mondta, hogy nem, ő nem kér. És akkor kiderült, hogy neki ö, belga, ö, akkor még nem volt a férje szerintem, ö, pasia van, és ez ezzel franciául beszélgettünk, és, és annyira, meg röhögtünk a filmen, ami ott ment, így nagyon hamar, ilyen jó viszonyba kerültünk, olyannyira, hogy a Harkóban este érkeztünk meg, én kértem, és segítsen már, hogy itt hogy, mit csináljak itt, mert volt egy átszálláson, vártam a Voronyesbe, Donkanyarban menő vonatot, és, és akkor egy taxissal nekem leszervezte, hogy ide vigyen el, meg oda vigyen el, meg oda vigyen el, meg amoda vigyen, vigyen el, és hogy megadta a számát, mondta neki mennie kell, meg izé, de hogy bármi van, akkor szólják. Tehát abszolút ez volt vagy odaadják a a szóval rengeteg ilyen. Én, én, én nagyon jó tapasztalatokkal bírok ez, ezekről a területekre.
1: És a, a kaják, azok mennyire bontják le ezeket a falakat? Mondtad, itt is az hogy próbálkoztál, hogy megkínáltál valakit. Igen, igen. És nekem volt egy olyan sztorim, éppen vonatoztam le Pekingből vissza, nem fog eszembe jutni, Hongkong uh, határvárosa. Shenzhen. Shenzhen, igen. Oda egy 24 óra alatt, és pont rohantam, rossz helyen álltam sorba, nem tudtam, hogy ott kell, szóltak, hogy nem itt rohantam, nem volt időm kaját venni. És felszálltam, és a helyi nők azok versenyt csináltak abból, hogy melyiküknek a kajája ízlik nekem a legjobban, és kínálgattak mindennel, nekem három perc alatt olyan területeire <gül> asztalkát ritkentettek ott, hogy le a kalappa 24 órára, teljesen teljes voltam látva. Ez megy egyébként? Abszolút.
2: Most egy, két történet jutott erről eszembe. Egyrészt Üzbegisztánban is ültünk egy, az nem, hát az is hálókocsi volt, de termes hálókocsi, és ott is egy fiú odajött, hogy ő, hát ő az angol tudását akart, azt mondom, egyrészt fejleszteni, másrészt csillogtatni, de ott is egy perc után már hozott egy ilyen hatalmas, ugye üszbegisztán ilyen lapos kenyerek vannak, hozott egy olyat, meg még nyolc másik féle ilyen töltött pirogot, meg olyan nem tudom, tehát ott is, ott is ez, így, ez így elindult. De egy másik történet, ha már Kínát említetted, amikor ugye észak után Harbinba mentem. Harbin az ott van észak Kínában, Manzúriában, és ott volt, hogy akkor már az elég régóta utaztam, és úgy ki voltam a valami európai ízre és most ez így furán hangzik, de vettem egy jól ismert csokit, Ferrero Rocher, ilyen kis golyóbisokat, ami egyébként ott egy ilyen luxus termék, tehát elég drága. És gondoltam, hogy fú, ez most de jó lesz, kimegyek ott, van egy folyópart és park, és majd ezt ott milyen jó lesz így befalni. És akkor kimentem valóban ott a folyópartra, és ott emberek piknikeztek mindenütt, Ed ettek, ittak, jól érezték magukat, és én leültem egy ilyen fagyizóba konkrétan, Kértem egy fagyit, ültem egy ilyen padon, és akkor egyszer csak egy hölgy odajön hozzám, és így lerak az aztán egy körtét, meg egy almát. És akkor valahogy ilyen nagyon hülyén reagáltam, tehát iszonyúan szégyeltem magam után, hogy tehát azt hittem, hogy, hogy vagy valami koldus, vagy el akar nekem adni valamit, vagy nem tudom. Tehát borzasztó volt, és így valamilyen mogorván így, így, így intettem, és izzályás, és akkor így elment. És akkor hogy láttam, hogy úristen, ez a, ez a hölgy egy ilyen piknikező társaságból ö, jött oda hozzám, és hogy úristen, itt elszégyeltem magam. És oda mentem, és ö, fogtam a, ezt a Ferrero Rocher, fogtam ezt a csokit, és így odaadtam nekik.
1: Egész egybontatlanul.
2: Persze. És esetleg, hát, hát ne tudd meg, tehát ott ott 16-an fölálltak, és hogy hajlongtak, hogy hogy és sí sisi, -sí 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 -sí, hogy nagyon köszönik, és hogy na most, és, a, és itt jött az, amit te, te meséltél, hogy, hogy akkor összeraktak nekem egy hatalmas zacskó gyümölcsöt, meg én nem tudom, mi kekszeket, meg stb., amit hát nyilván ilyenkor el kell fogadni az embernek, meg hát jól is jött őszintén. És ez megint csak egy tök jó élmény, és azt is aláhúzza, hogy nem szabad bunkónak lenni, és nem szabad egyből abból kiindulni, hogy a másik az, ami rosszat akar tőled. Uh -huh.
1: Ennek a helyiek ajánlgatnak neked és vendégül, láttak ennek, én úgy gondolom, nem voltam még csak a más utazóknak az elbeszélései alapján, irán ennek a csúcsa. Ezt alá tudod támasztani, vagy más országban találkozta hasonlóval?
2: Um, hát, hogy hasonlóval találkoztam, ezt szerintem hasonlóval találkoztam. De az kétségültelen, hogy, hogy Irán az, az speciális. Én nagyon szeretem Iránt Én kétszer voltam Iránban, nem azt mondom, hogy hű, de ismerem, de két alkalommal két külön irányból mentem. És, és, és igen, tehát most, az, most ilyenek jutnak eszembe, hogy ott is például a megismertem egy lányt, vele találkoztam, ő sehol nem hagyott fizetni, mert kínos is volt igazából, hogy elmentünk ebédelni, tehát ilyen helyi étkezdében, nem ilyen, nem ilyen turista helyre sehol nem hagyott fizetni, máshol utaztam random emberekkel vonaton, akkor egyből kínálgatták a ilyen magot, olyan gyümölcsöt, stb. Tehát ez, ez abszolút megvolt. Meg hát például volt, hogy az Kassán városban volt, ott rámesteledett, és a szállásom az nem a városban volt, hanem egy faluban, 10 kilométer aludébb. És nem tudtam, és, és egyszerűen nem volt se taxi, se semmi, és kicsit úgy, ezt nem mondom, hogy kétségbe estem, csak kezdtem aggódni, hogy hogy fogok így hazajutni és ott-ott bandukoltam az úton, megállt egy motoros, ami mondta, hogy hát ő nem beszél angol, de mindjárt fölhívja a, a nemtén az unokkal öcsét, aki igen, akkor fölhívta, az, belebeszéltem angol, hova akarok, kiderült, jó, akkor ott már megállt nem tudom hány ember, és az lett a vége, hogy, hogy egy ilyen taxiba, mégis egy ilyen iránytaxit fogtak nekem, a öt másik ember közé még így betoltak és, és eljutattak a rendeltetési helyemre. Szóval tényleg nagyon kedvesek alapvetően. Uh
1: -huh. Na és az alkoholizálás az mennyire megy? Iránban? Nem, nem irán A vonatozása hát is, is főleg...
2: Tehát nem is izgalmas tilos, és, és ezért sutyiba én nem ittam, tehát ezt most nem csak a mikrofon miatt mondom, mert tényleg nem. Egyébként ezzel én óvatosságot ajánlnék, mert pont amiatt, hogy tilos, sokan ugye stikában otthon mindenféle obskurús módon készítenek alkoholt, és az mondjuk lehet, hogy annyit nem ér meg egy ilyen buli, hogy megvakuljon az ember, tehát én ezt azért óvatosságra intenék mindenkit. Hát, hogy egyébként, hát Oroszországon ott nyilván ez elkerülhetetlen példa, de egyébként talán most, hogy visszagondolok, Mongóliában volt az, hogy ott egyfolytában inni kellett ö, vodkát, mégpedig.
1: De Decivel, ahogy, ahogy a...
2: Hát, egyrészt nem is az a baj, hanem, hogy mindig. Hát, mindig. hát, hogy megiszod az egyiket, már nyújtják a következőt. Tehát ott, ott ez nagyon-nagyon ment. Öm... Most olyanról nem tudok beszélni, hogy hűde kiütöttem magam az alkoholtól, vagy nem tudom, lehet, hogy párutításom tud, de nem, nem hiszem. Szóval ilyen nem nagyon szokott lenni, de igen, ez is egy része. Hát ez a sör inkább, szóval olyan vonaton adsz egy sört, az ugye ez nem is olyan nagy érték, meg mégis, hogy összekovácsolja az embereket, az, az úgy jobban szokott menni. Meg hát ott nincs ez a probléma, most miből is szól, és, és hogy olyan dobozos sört viszel, vagy üveges sört, akkor azt mindenki szépen meg tudja magának inni. Hát, hát ilyesmik.
1: Nem ez a tapasztalatom, hogyha az ember elindul ilyen útra, bárhol külföldön van, hogyha vesz kaját, piát, és azt előveszi, megosztja, akkor minden fal ledől.
2: Így van, ez, ez abszolút, ezt én is alá tudom támasztani.
1: Isztánakról még nem beszéltünk. Egy kicsit öm, mesél róla,
2: jó, hát isztánok közül, ahol én voltam, tehát nem voltam az összes Istánban, például Afgan-Isztánban nem voltam, meg Pakisztánban sem, még egyébként szeretnék, és, és uh, Tajikisztánban nem voltam, ugye volt Szovjetunióban öt van: mm. uh, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tajikisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, egy ilyen, ilyen csiga vonalal a névsorban leírhatók, ebből Tajikisztánban nem voltam, és ugye a másik négyben meg az a közös, hogy azok türknyelvű, vagy török nyelvű országok, Tajikisztán az nem az perzsa uh, nyelvű legalábbis annak egy nyelvjárását beszélik. Hát én szeretem ezeket az országokat, tehát nagyon nem egyformák, tehát például a Türkmenisztán arról is híres, hogy hát van -e a most Berdi Mohamedovnak hívják az elnököt, és hát ő azzal szokott szerepelni a sajtóban, hogy éppen, nem tényleg, lovagol, vagy ének, most újabban azt hogy DJ-s kedik, és énekel és zenél, Persze ezek úgy vannak össze, ezek a klippek, hogy csak azt látod így messziről, hogy ő valamit penget vagy valamit billentyűzik, de közelről mindig, érdekes módon amikor a kezet is látod, akkor a fejet nem látod hozzá, tehát azért erre odafigyelnek. Szóval Türkmenisztán az egészen esetleg sokkal zártabb ország, bizonyos szempontból Észak-Koreához hasonlítják. Sőt, amikor pont most voltam áprilisban Türkmenisztánban, akkor jött a hír, hogy Türkmenisztán leszorította Észak-Koreát arról az első helyről, amely a, a legkevésbé szabad sajtói országok közötti versenyt reprezentálja. Tehát az egy nagyon centralizált és, és vezérelt ország. Kazaksztán, hát hogy mondjam, mindegyik azért... Egyik sem vehető nagyon nyugat-európai liberális demokráciának. Mm -hmm. Kyrgyzisztán szokták úgy mondani, hogy az, az a relatíve a legszabadabb ország, de azért minden országban előfordulnak elég csúnya dolgok, ellenzék elleni fellépés, bebörtönzések, stb. De ugye hát, ezzel, ezzel utazóként nem nagyon találkozunk.
1: Szerinted miért van az, hogy ezek az országok nem olyan közkedveltek az utazók körében? És hogy mondjuk mit vesz itt az ember, hogyha nem megy el ilyen országokba?
2: Szerintem ezekre az országokra fokozottan érvényes az, amit Oroszországról beszéltünk az elején, hogy fú, nem ismerem a nyelvet, messze van, biztos volt, nem tud, hatalmas nyomorban, és ö, nem tudnak nekem segíteni, nem, nem lesz étel, nem tudom. Tehát ezek ilyen félelmek. Most én voltam, üzvegiztem a kórházban is, mert utitás uh, barátnöm uh, megbetegedett, vagy szóval valószínűleg mi rosszat tettünk egyébként, tehát arra azért nem árt figyelni és nem ittunk mellé eleget. Egyébként az alkoholnak van ilyen funkció, és ezt ne felejtsük el, hogy gyomorfertőtlenítő, és ez na, nagyon komolyan mondom, tehát tényleg érdemes ilyen, ilyen, hát ilyen, ö, ilyen országokban, mondjuk adott esetben azzal kezdeni a napot, vagy legalábbis az ételhez egy, egy rövid italt elfogyasztani. Ez, ez nekünk
1: megszokott lenni, igen. igen. Indiában minden reggel azzal kezdtük. Igen. Megfejeztük be.
2: Igen, de ez a szóval pusztán egészségügyi okokból is indokolható. Szóval, most nem is tudom, hol kezdjem. Tehát Üzbegisztán például, hogyha valaki iszlám építészet iránt bármiféle fogékonyságot mutat, megkerülhetetlen. Tehát egészen fantasztikus emlékei vannak ott a, az iszlám építészetnek. Ugye Buhara hiva és Samarkand, de ezek olyan városok, amelyek, tehát ha az ember rákeres a neten, és az egyből bejövő képekből le lehet szűrni, hogy ezek micsoda fantasztikus helyek. Tehát akkor
1: itt építészet?
2: Hát például, de például. hát az ételek is, az üzvékonyha hmm. egyébként az egész régióban híres, tehát ha valaki saslikot szeretne enni, tehát ilyen húzott hús készítményeket, akkor ebben például nagyon erős a zöldség, gyümölcsben, nagyon erősek ezek az országok, nyilván főleg azokban a szerzett, tehát nyáron, illetve ősszel, amikor, amikor ezek teremnek. Nem tudom, de szerintem önmagában sokszor a, maga az utazás izgalmas. Tehát nem, a, nem az az izgalmas, hogy ott milyen épületet, meg múzeumot látok, hanem, hanem ott is, hogy látod-e, hogy az emberek hogy élnek, hogy ö, ö, közlekednek, mit csinálnak. És például Üzbegisztánban volt az a történet, ez a Fergana völgyben volt, ahova tényleg elég kevés turista megy. Couchsurfingen megismertem egy lányt, aki elvitte egy bazárba, ott segített vásárolni, elvitt ilyen ájranivó helyre, tehát ugye ezt a jogurtos italt, ahol az útszélén iszák. És a legjobb élmény vele kapcsolatban nem is ez volt, hanem meghívott vacsorára minket magához, illetve a szülei házába. És... És ott volt apuka anyukat, csináltak hatalmas plovot, ugye ez is egy tipikus üzbég, és erre a régióra jellemző étel, tehát gyakorlatilag ilyen rizses hús, de nagyon finom, és vannak benne ö, adott esetben mazsola, meg foghajma, meg itt vagy, nagyon finom. De nem is az a lényeg, hanem apukával elkezdtünk beszélgetni, örömmel nyugtázta, hogy végre a kislánya olyan valakit hozott, aki, aki picit pötyög oroszul, úgyhogy nagyon lelkes lett, és akkor a magyarok, fú, 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 és akkor valahogy eljutottunk oda, hogy a, a kapitán tenkes, az ugye magyar dolog. Hát mondom, húha, témánál vagyunk. Ugye megint a magyar kulturális outputnak egy, egy jelentős állomásához érkeztünk. Hát mert hogy ez neki akkora kedvence volt, és hogy akkor tényleg az volt, hogy az emberek előbb hazamentek a munkából, meg ott a focit, meg a nem tudom, és rohantak haza, hogy megnézzék, és kiürültek az utcák, és nézték a kapitán tenkest. És tehát ez ilyen, ilyen, ilyen elég érdekes. És ugye ez Fergán a völgyben vagyunk, tehát most meg nem mondom hány kilométerre, nagyon messze, teljesen Sőt, Fergán a városban. Fergán a egy Fergana város, az ott volt. Nagyon messze. És akkor arról beszélgetünk, hogy Zente Ferenc, kikerestem a, a neten Zente Ferenc képét, mutattam neki, hogy fú, hát igen, öreg, hát igen, jó, hát öregebb lett, ugye, a 60 évekhez képest. Sőt, kikerestem a... a Videó, vagy egy anyuka az nagyon pörgette ott a, az internetet, és ő kereste ki, mert mondtam, hogy ez fön van a neten, tehát szerintem orosz hanggalán is Egyből meg is találtak, elkezdtek nézni, és hát tehát konkrétan könnyek szöktek a, a szemükbe. Főleg, főleg a, a, a bácsinak. És utána az történt, hogy amikor hazaértem, megvettem, elmentem egy antikváriumba és megvettem a Tenkes kapitánya eredeti magyar kiadását. Annak az elejére beírtam oroszul egy ilyen, hogy köszönjük, hogy milyen szuper este volt, és nagyon ízés, stb. És elküldtem postán, és akkor az történt, hogy a, a, a lányuk küldött egy szelfit, alott van az egész család, apuka mutatja a Tenkes Kapitány a könyvet, és hogy nagyon köszönik, és, és uh -huh. micsoda boldogságot okoztunk uh, nekik.
1: De úgy látom, hogy neked is egy kicsit könnyek szöktek a szemedben.
2: É, igen, tehát ez, ezek, ezek szerintem szóval nagyon szép dolgok, tehát... Nem tudom, Ez, ez én is szerettem a tenkes kapitányt, én nyilván nem a 60-as években néztem, hanem ugye ismételték százmilliószor, lehet, hogy még mostanában is ismétlik. És, és hát ezek érdekesek, ezek a kapcsolatok, hogy, hogy valaki ugyanazt nézte nem tényleg 5000 kilométer és ez neki milyen sokat jelentett.
1: Hát ezek a életre szóló élemények.
2: Igen, és, és ezért is bátorítanék mindenkit arra. Gondolom, nem ez a fórum, ahol arról kell meggyőzni embereket, hogy ne feltétlenül a turista csoportokkal, ilyen birkaként terelve menjenek látogatásokra, de, de tényleg nagyon fontos, hogy, és ezt megértem, hogy valaki mondjuk csak úgy tud elmenni, ezt is megértem, tök jó. De arra törekedjünk, hogy helyi embereket találkozunk, és erre például kiváló a, a couchsurfing. Tehát én például nem nagyon ritkán volt, hogy ott is aludtam, couchsurfing partnereként, pont a Donkanyarban aludtam egy családnál, de, de arra, hogy találkozókat megszervezni, én leve úgy is szoktam be, hogy itt leszek ebben és ebben a városban, és, és nem kell szállást, viszont szívesen találkoznék veled, mondjuk, hogyha így, így közvetlenül. És a, ebből iszonyú vicces és jó dolgok sülnek ki. Tehát ezt én mindenkinek nagyon melegen ajánlom.
1: Igen. Te is egyébként itthon fogadsz vendégeket?
2: Fú, most erre azt kéne mondanom, hogy igen, igen, gyakran, de az igaz, hogy nem. Tehát ez, ez, ez tény, hogy ez egy, ez egy hiányosság. Én, de én úgy vagyok beállítva, hogy találkozásra elérhető vagyok. Tehát, hmm. hogyha valaki megtalál engem és rámír, volt már egyébként ilyen, hogy hogy írtak, akkor én, én szívesen találkozom bárkivel egy, egy érdekes beszélgetéssel. Én ez nem az erősségem, ezt elismerem, hogy a, hogy a lakásomban foderet. aludjanak mások. Mint ahogy én sem feltétlenül szívesen alszom így másnál, De ez ilyen egyéni de dolog.
1: Én időmből kifolyólag kevésbé, sőt már nem is tudom hány éve nem használtam, de volt olyan időszak, amikor nagyon aktívan fogadtam vendégeket, amikor éppen nem tudtam utazni, mert nem volt szabadságom, vagy bármi okból kifolyólag, viszont akkor ők jöttek, és ők hozták el a saját kultúrájukat hozzám az én lakásomban.
2: Így van, ez, ez szuper, és ugye főleg annak, aki uh, akár családi körülmények, akár anyagilag bármi okból nem, nem tud annyit utazni, ez, ahogy te is mondod, ez egy, ez egy nagyon jó ilyen kultúra közi élmény lehet. Hát más, szerintem mindenkinek más az egyéni, uh, ilyen értelemben uh, preferenciája, hogy mennyire szeret uh, befogadni konkrétan, hogy ott lakjanak nála, meg mennyire nem. Uh, én inkább annak a hívajok, hogy találkozzunk uh -huh. és beszélgessünk, uh -huh. bármikor, szuper de én ugye általában itt megszoktam szoktam állni.
1: Viszont ez a podcast tökéletes fórum arra, hogy kicsit a keleti, kelet felé utazást népszerűsítsük, és ezzel zárnám, hogy miért érdemes elindulni bárkinek keletfelé, felé, ahelyett, hogy nyugatra menjünk, mert általában azt tapasztalom, hogy mindenki nyugatra szeret utazni. Vagy inkább mondjuk ez a dél-kelet-ázsiai régió, de ez a volt Szovjetunió tagállamok, ez valahogy ilyen sötét volt?
2: Igen, tehát meg, megmondom őszintén, nekem a dél-kelet-ázsiáról sokszor már nincs annyira jó tapasztalatom. Tehát ahova, hogy a, tehát ahova mindenki megy, az ne, nekem alapból egyfajta ilyen uh, averziót uh, okoz. Tehát én, én, én nem, nem szeretem ezt az elturistásodást, mert nem szeretem azt, hogy, hogy minden egyformává kezd válni. Tehát aki csak ilyen hostelekben, mert ez is egy, egy divatos utazási forma, hogy csak hostel és csak nemzetközi környezet. Én ettől szintén megőrülök. Tehát én, ha elutazom akár tájfra, akár máshova, én nem egy amerikai vagy brazil vagy egy nem te én kínai embernek a a gondolatait akarom hallgatni, hanem a helyekkel és a helyi kultúrával szeretnék megismerkedni. És ha nem mondom, hogy tájfodon nincs ilyen, de meg én tájfodon keveset voltam, tehát félregetés ne essék. de azt gondolom, hogy pont ezekben a volt szovjet köztársaságokban, vagy ugye tágabban értelmezve Iránban, Közelkeleten, Kínában is, Mongóliában, ott, ott ennek sokkal nagyobb tere van, hogy, hogy ne turista helyekre menjen az ember, ne turista programokon vegyen részt, hanem tényleg szabadon, egyénileg utazhasson, és, és valódi dolgokat lásson, és valódi emberekkel ismerkedhessen meg. Másrészt ö, szerintem számomra legalábbis az is fontos, hogy, hogy történelmi kapcsolatok vannak. Tehát például most nagyon érdekes kutatások vannak, ugye a magyarság történetével is kapcsolatban, elég új információk jönnek mostanában elő, de ettől függetlenül, és ez kétségtelenül, hogy a magyarságnak ahhoz valami köze van. És hát sokszor volt köze, tehát most vannak ilyen kevésbé kellemes közök is, hogy a szovjet megszállás, vagy, a, vagy az orosz, ö, oroszok általi leverése a forradalannak, stb. Szóval, hogy sokkal közelebb van kulturálisan hozzánk szerintem ez a régió, öm, és ebből szerintem sokkal izgalmasabb a saját magunk megértése szempontjából is ezekben az országokban ellátogatni. Tehát, Tájföldnek, meg Dél-Afrikának, meg akár Dél-Amerikának sok köze Magyarországhoz nincs, és nekem ez így fontos szokott lenni. Dél-Amerikában ezt hozzáket, nem voltam, és nagyon szeretnék menni, tehát most nem ezt akartam ebből kihozni, de ezek, ezek, a, ezek a keleti országok nekem, nekem egyelőre sokkal izgalmasabbak. És hát ahogy mondtam is, hogy Nyugat-Európában én már voltam, elég sok helyen, szóval mindenhol kis túlzással, és ezért engem az most már kevésbé vonz. Uh -huh. Úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom, hogy legyen nyitott, tehát nem akarom megmondani senkinek, hogy hova menjen, de mindesetre legyen nyitott, és próbáljon szerintem, ha le egy jó tanácsom lehet, kicsit felszabadultan gondolkozni ezekről az országokról, és próbáljon nem hinni a az előítéleteknek, vagy, a, vagy a erről szóló negatív stereotípiáknak superül lehet utazni Kazaksztánban és oroszországban is. Lehet vonatjegyet venni online, lehet orosz nyelvtudás is boldogulni, és így tovább. Szóval menjen mindenki.
1: Szerintem még tőled is fogunk jó sok élményt hallani és látni blogodon keresztül, erről a vidékről, ezekből az országokból. Hol tudnak téged követni, a ha hallgatók?
2: Jelenleg a Facebookon vagyok aktív, relatíve, tehát igyekszem, igyekszem tartani a lépést. Itt pedig, ha ez beírja az ember, hogy a keletiből Hongkongba, így egyben, akkor meg fog találni.
1: Én köszönöm szépen, hogy nagyon élveztem.
2: Nagyszerű, én is élveztem. Köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztó! Hello!
1: A befektetett munkámért cserébe szeretnék egy értékelést kérni tőled meg megtehetsz az Apple podcasten a csatorna aljára legörgetve, vagy Facebookon, az Utazási Podcast oldalán az értékeléseknél. Azzal is sokat segíthetsz nekem, hogyha barátaid és ismerőseid körében is terjeszted a podcast jó hírét. Ha esetleg nekik még új ez az egész műfaj, akkor pedig segíts nekik abban, hogy hogy és hol tudnak rám találni. Ha még nem tetted volna, nyomj egy feliratkozás gombot Kedvenc Podcast lejátszódban most! Mint mindig köszönöm a figyelmeteket, Engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
0: На саму как камней вслед, как смех, вода, поднет песков, как всякий гнет, и в глубиков навек